0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online Un abrazo. Cero mutuo. Ser el único hijo varón del matrimonio llenó de responsabilidad al pequeño Alfonso desde sus primeros años y también lo hizo testigo de primera mano del infierno familiar. Lo que vivió el futuro rey de España a causa de la mofa y críticas hacia el matrimonio de sus padres lo marcó hasta su temprana muerte. El gobierno de Isabel II y Francisco de Asís de Borbón estuvo caracterizado por las constantes intrigas palaciegas, planes, confaburaciones, complots y toda una serie de artimañas con la única finalidad de separar a los reyes la misma reina parece haber comentado en una ocasión sobre su propia noche de bodas. ¿Qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas lleva más encajes que yo? Incluso son conocidas las coplas y burlas a costa de la supuesta homosexualidad del rey, al que apodaban Paquita, algunas de las cuales, publicadas en libelos y gacetas de la época, han llegado hasta nuestros días una de ellas, que mereció la condena real, decía lo siguiente. Gran problema es en la corte. Averiguar si el consorte, cuando acude al excusado, mea de pie o mea sentado. Si bien es cierto que la burla va en dirección a la homosexualidad nunca probada del padre de Alfonso XII, la alusión a que el rey orinaba sentado se fundamentaba en datos reales, pues Francisco de Asís sufría hipospadia, una malformación de la uretra. Hoy se sabe que el consorte no tenía el orificio de salida en el glande, sino en el tronco del pene, y ello le impedía orinar de pie. Pese a esta explicación, no del todo conocida en su tiempo, la incompatibilidad entre ambos fue alejándolos a tal punto que el abismo entre ambos, hacia 1857, era insalvable. Por causas obvias y también por su carácter impulsivo, la reina vivió sucesivas aventuras amorosas con una serie de hombres que contribuyeron a agriar el clima político, sobre todo después de la Revolución de 1868, de la que hablaremos en breve. Si bien los autores contemporáneos entienden la vida personal de la reina como una consecuencia de un matrimonio desgraciado y la presión de la vida palaciega, los políticos de la oposición aprovecharon esta circunstancia para emplearla como arma. Se construye así el mito sobre la reina ninfómana que ridiculiza a la soberana y distanciándola más aún de su pueblo. Estallido de la revolución de 1868 y exilio en París el rechazo del pueblo hacia la reina marcó un peligroso momento para la familia del jovencísimo Alfonso XII, en aquel entonces un niño no mayor de diez años. Más aún cuando desde inicios de 1865 el descontento contra el régimen monárquico de Isabel II en los ambientes populares, políticos y militares era patente, acusándoseles de no haber sabido resolver los problemas del país. Para colmo, una grave crisis económica hacía fácil la proliferación de nuevos pronunciamientos y revueltos como el que, en 1866, lideró Juan Prim, o la revuelta de los sargentos en San Gil. En el exilio, liberales y republicanos llegaban a acuerdos en Ostende. 1866, y en Bruselas, 1867, para promover aún más desórdenes que condujeran a un drástico cambio de gobierno, buscando derrocar a la misma Isabel II y expulsarla del trono español. No sería, sin embargo, que hasta el retiro y posterior muerte del ministro Leopoldo O'Donnell, en 1867, cuando se produjo una importante migración de simpatizantes de la Unión Liberal, que proponían un gobierno más eficaz para España. Para septiembre de 1868, la suerte de la familia de Alfonso XII ya estaba echada. Las fuerzas navales, con base en Cádiz, al mando de Juan Bautista Topete, Juan Prim y Antonio de Orleans, se amotinaron contra el gobierno el 19 de septiembre de 1868, obligando a la familia real a mudarse a París y a alejarse de su patria al menos seis años. Tiempo conocido en la historiografía española como el sexenio democrático. Alfonso XII, mirado con simpatía por algunos grupos políticos, vio en este viaje un nuevo renacer. Ya con 11 años cumplidos, por primera vez en su vida se sintió lejos de la asfixiante... Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad?